0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu a'malina wa 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 sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa Rabbi sirahli sadri wa yasir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fa'anna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna imanan wa muslimin, ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama dalam rangka tawasul hakiki dan tawasul sabar. Mudah-mudahan duduknya kita dicatat sebagai amal saleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan siapa saja yang istiqamah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita termasuk mereka yang diberi kemampuan untuk bisa istiqamah menapaki petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, uh, alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita Setelah beberapa waktu diberikan untuk sementara, Alhamdulillah ada kulihal begitu besar kenikmatan yang Allah Subhanahuwataala berikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah Subhanahuwataala berikan kepada kita. Maka wajib kepada kita untuk menjaganya, wajib atas kita untuk menjaga nikmat iman dan juga menjaga nikmat kesehatan. Nikmat iman kita jaga dengan cara seperti ini mengkaji syariat Islam. mengkaji Al-Qur'an dan mengkaji As-Sunnah karena seorang muslim ketika mengkaji Al-Qur'an dan mengkaji As Sunnah imannya akan terus bertambah. Kekhusyukan dan ketawaduannya kepada Allah Subhanahu wa taala seharusnya juga semakin bertambah dan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala juga harus bertambah. Mayoritas muslimin uh, walaupun tahun 2020 ini Oleh sebagian teman-teman menyebutnya sebagai Amul Hazan Tahun kesedihan Karena masyarakat muslimin banyak sekali orang-orang yang kita cintai Meninggalkan kita dan banyak sekali peristiwa-peristiwa Yang begitu menyayat hati umat islam Masyarakat muslimin kita tahu Ustadz Arifin Ilham Juga meninggal tahun 2020 ya Kemudian di Solo mulai dari sehingga saya sudah tertunjung 2020 juga kah? Ya Kemudian demikian juga ada Ustaz Ja'far ja Baraja dengan ketawaduannya dan apa namanya kedermawanannya banyak yang kemudian melahirkan uh, amal soleh-amal soleh berkelanjutan. Beberapa waktu lalu kita ditinggalkan oleh ada namanya Ustaz Soeimin, saya sangat kenal dengan beliau. Teman saya itu menantu beliau dan beliau dulu satu letting sama saya ketika kuliah, cuma beliau kuliahnya. non-reguler tidak mondok kalau saya mondok ya orangnya seolah insyaallah ikhlas kemudian demikian juga kita ditinggal mungkin enggak begitu terkenal dan enggak begitu tenar tapi kita tahu sebagai muridnya sudah hampir semenjak saya masuk pondok sampai sekarang sampai sebelum beliau sebelum beliau wafat saya adalah murid beliau namanya Ustadz Nurhadi Hadi ya, Nurhadi Jazuli beliau pakar faraid ya pakar faro'id yang banyak menyelesaikan kasus-kasus masalah warisan karena kasus masalah warisan itu bukan sekedar bagaimana hitungan pembagian pengurangan perkalian dan lain sebagainya atas kertas tidak ternyata rumit sekali saya pernah dua kali diminta untuk menyelesaikan kasus mawaris dua-duanya gagal ya. Kenapa? Karena ternyata bukan secara bagaimana jatahnya sipulan berapa, jatahnya si fulan berapa. Kalau si fulan ada yang termahcub, yang terhijab, tidak boleh mendapatkan siapa. Bukan sekedar itu. Tapi ada namanya istri pertama, istri kedua, yang tidak dibagi semenjak harta kakeknya misalkan. Masya Allah, ruwetnya luar biasa. Nah, akhirnya saya kemudian menunjuk mereka untuk konsultasi ke Ustaz Nur Hadijazuli dan Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik. Nah, muslimi, dan yang terakhir kita ditinggalkan oleh guru kita guru yang tercinta Ustaz Mu'i Nidin Ilai Basri dalam usia yang relatif muda baru 54 tahun betul ya beliau baru usia 54 tahun Masya Allah padahal kami baru saja mengganti brand Anahja TV saya itu dengan foto beliau harapannya 2020 atau akhir pandemi ini kita banyak sekali fokus pada video-video kajian beliau karena saya lihat di Facebook itu beliau sering siaran langsung tidak terekam dengan baik akhirnya saya bilang sama teman-teman udahlah beliau uh, biar menjadi artis kita saja ya tapi karena kondisi seperti ini nggak mungkin mendatangi ataupun mengundang beliau ke studio studio juga baru jadi ya belum dipakai ya <tuh> nah jamaah sekalian ternyata Allah subhanahu wa taala menghendaki yang lain nah saya teman-teman berpikir gimana saat fotonya diganti apa tidak jangan dulu ya karena bagaimanapun beliau adalah orang yang sangat berjasa terutama bagi gerakan dakwah di Seloraya. Setahu saya ini setahu saya karena saya nggak lahir di Solo tapi saya besar di Solo ya bahwa gerakan-gerakan di Solo Raya ini dulunya sangat susah disinergikan tapi dengan kemunculan beliau dengan Dewan Sare Kota Surakartanya itu betul-betul mampu bersinergi dengan baik bahkan saya masih ingat parade Tauhid itu ide beliau dan saya masih ingat saya ditunjuk sebagai korlap lapangannya pada saat itu awal-awal saya, saya masih sangat muda ya tahun berapa itu. Nah, jemaah sekalian, subhanallah ternyata itu menginspirasi hampir seluruh Indonesia mengadakan parade yang sah, parade yang sama masyarakat muslimin. Saya melihat bagaimana NU, tentu NU yang non-struktural ya, kalau struktural agak susah ya. Kemudian teman-teman Muhammadiyah, dulu teman-teman MTA, semuanya ikut terlibat mengangkat bendera panji tauhid pada parade tauhid tersebut masyarakat muslimin. Kemudian banyak sekali yang dulu tersekat-sekat karena perbedaan pemahaman, karena mungkin perbedaan kepentingan dengan keikhlasan dan ketulusan beliau serta keteladanan beliau, akhirnya mampu duduk bersama, berkomunikasi dalam berbagai macam forum. Masra muslimin, ya mudah dirahmas manahu wa ta'ala, saya itu belum pernah melihat ada di Solo Raya ya, semacam tokoh teman-teman yang tahlilan dan anti-tahlilan itu bisa duduk bersama, meneriakan takbir bersama-sama, siap membela Islam. Kecuali ketika beliau... saat bersama dengan kita udah sekalian saya masih ingat Bagaimana Bu Yasoni para habaib kemudian beliau set-mu'in kemudian beberapa tokoh-tokoh lainnya duduk bersama membicarakan Bagaimana pembelaan terhadap Islam ketika Al-Quran dileceh Al-Quran dilecehkan Masya Allah jamaah sekalian jadi sekali lagi ini memang kita ditinggal oleh orang-orang yang kita cintai yang sangat kita cintai bahkan mungkin lebih kita cintai daripada diri kita Masyarakat muslimin yang mudah dirahma subhanahu wa ta'ala Uh, saya masih ingat, dulu ketika kami tahun 2011 pulang dari sebuah acara di Yordania, namanya GMG, Global Mart Yerusalem, saat itu kami berangkat bersama dengan beberapa NGO internasional, untuk memberikan bantuan kepada Al-Quds dan demo, jadi demonya panjang banget, beriringan dari Yordania sampai masuk ke Al-Aqsa itu ribuan, bahkan puluhan ribu yang hadir nah, mahasil muslimin termasuk kasus mafi marwah Ma, mafi marmara diantara dokter yang kita kirim juga tertem, apa namanya ter, tercegat di kapal bantuan tersebut kalau anda masih ingat kasus mafi marmara itu di Israel nah jemaah sekalian kami dulu ketika sampai di sana ini saat itu kita nggak ikut ya ada teman-teman yang kita utus begitu kawan-kawan kita sampai di sana kita bergabung dengan Mercy dan beberapa kita dari Hasi Haylahman Society Saat itu kita melihat ada hal yang menarik. Di Jordan itu banyak sekali kemah-kemah tenda-tenda pengungsi yang beras dari Suria. Tahun 2011, belum ramai sebagainya sekarang. Kita tuh heran, di Suria ada apa? Kok ada tenda-tenda pengungsi di Jordan? Kita bingung, ini ada apa? Sementara di saat yang bersamaan, kita sedang mengirim bantuan kemana? Ke Palestine. Nah begitu sampai di Palestine, teman-teman kita di Al-Aqsa, teman-teman kita di Gaza mengatakan begini. Akhi, kami minta izin sebagian dana bantuan dari kalian dari rakyat Indonesia kami berikan kepada saudara-saudara kami yang mengungsi dari Suriah. Kita kaget. Emang Suriah ada apa? Saat itu belum ramai sebagaimana sekarang. Kita bertanya, memang Suriah ada apa? Kok sampai Anda minta bantuan kepada kami? Eh minta izin kepada kami untuk memberikan sebagian harta orang Indonesia ini yang kami bawa kepada orang-orang Suriah, para pengungsi dari Suriah. lantas kami bilang berarti orang-orang Suriah betul-betul membutuhkan apa jawaban orang-orang Gaza orang-orang Palestina saat itu demi Allah mereka lebih membutuhkan daripada kami akhirnya kami bilang saat itu tolong pertemukan kami dengan orang-orang Suriah kita dipertemukan dengan para pengungsi yang juga tinggal di Suriah eh di Palestina anda bayangkan Palestina sudah kehidupannya sudah sangat apa namanya sangat miskin sangat susah cari makan ini orang Suriah mengungsi di situ merasa lebih aman berarti apa di daerah mereka lebih lebih dahsyat akhirnya Kemudian kita nanya, ada apa kejadiannya? Antar mereka cerita bagaimana kekejaman Bashar Asad yang didukung oleh Iran, didukung oleh Cina dan didukung oleh Rusia membantai kaum muslimin Ahlussunnah wal Jamaah di Dar'a. Saat itu belum ramai kemana mana baru kota Dar'a dan sekitarnya. Sebagian Lazakia, ya, kalau Damaskus, Aleppo dan sebagainya belum begitu ramai, Hams, Hims atau Homs ya. Itu belum begitu ramai baru daerah Dar'a. Saya masih ingat saat itu karena saya Sepuluh teman-teman dari GMG Jordan, Saya diceritakan Akhirnya saya diminta untuk menulis Saya pun mau cari mereka dan saya menulis Apa yang saya dengar Kemudian kita cari data di internet Akhirnya terbukalah kejadian di Suriah Pembantian umat Islam oleh orang-orang Syiah Di, di Suriah. Lantas saat itu zaman sekalian Kami mencoba mencari dukungan Karena mohon maaf ya Teman-teman kita salah satunya Mercy saat itu belum mau terlibat Sampai sekarang mungkin belum terlibat ya nah alasan dokter Joseh semoga Allah mengampuni beliau ya karena beliau sudah meninggal ya karena di Suriah itu perang antara Islam dengan Amerika alasan beliau baik kalau kita mengatakan tidak itu perang antara Islam dengan Syiah akhirnya jamaah sekalian kita datang ke Solo ya karena karena memang kantor pusat kita di Solo dulunya ya di Semanggi sana kita datang ke sini sowan ke beberapa kiai termasuk Majelis Ulama Indonesia, termasuk DSKS ya. Kita sowan minta dukungan untuk penggalangan dana agar kita bawa ke Suria. Saat itu di Majelis Ulama Indonesia acuh tak acuh sebagian besar anggotanya hanya ketuanya terutama Prof Zainal yang kemudian memberikan dukungan, tapi beliau secara pribadi nggak begitu bisa menguasai menguasai yang lainnya. Akhirnya jemaah sekalian, kalian masih ingat saat itu kita dikatakan begini, kalian mau apa? Mendukung Suriah? Kalau kalian mendukung Suriah, itu artinya mendukung Amerika. Maksudnya, kalau kalian mendukung pemberontak menguasir Suriah, itu sama dengan mendukung Amerika. Dan Amerika ini ingin menyerang negara Islam yang bernama Iran, katanya seperti itu. Ya, kami kaget. Uh, kok begitu ya? Nah, jemaah sekalian, itulah yang kemudian melatar belakangi sebuah kejadian istiklal, terbongkarnya beberapa kedok orang-orang Syiah ya. akhirnya kita sewan ke beberapa Ustadz dan yang betul-betul siap pasang dada dan mau all out bersama dengan kami saat itu dari kalangan tokoh-tokoh solo itu bisa dihitung dengan jari dan salah satu yang paling utama adalah Ustadz Mu'ainuddinillah hafizhullah kami siap dan saya siap memberikan apapun untuk surya akhirnya kami semangat dan saya masih ingat demo pertama yang kita lakukan itu saya juga orat, oras, orasi beliau juga orasi saat itu orang-orang pesimis dan sebagian orang-orang memandang kita sangat apa namanya? memandang kita dengan gaya-gaya curiga terutama orang-orang dekat negara mereka dikatakan sebagai orang yang pro Amerika, pro Israel dan lain sebagainya. Tapi kita didukung oleh Ustaz Moen, jalan saja. Bismillah, saya siap mendukung kalian. Nama asram muslimin yang mudah dirahmatanah wa taala. Kemudian Karena dukungan beliau yang sangat kuat terhadap uh, apa namanya program kita dan terhadap urusan kita di Suriah, akhirnya jamaah sekalian yang mudah berdakwah bersama Taala, beberapa orang kemudian mempermasalahkan keberpihakan DSKS karena saya ingat saya, saya itu saya, saat itu saya masih ingat DSKS baru awal-awal didirikan, lantas mereka ini yang menolak untuk mendukung Suriah, akhirnya satu persatu. retel dari, dari SKS kemudian beliau pun mencoba mencari anak-anak muda sebagaimana kami Ustadz Tengku Ustadz I'im ya ya kemudian kami dipanggil kemudian diminta untuk bergabung dan mulailah kita bergabung jadi kami sebenarnya dari kedua dari SKS ya. yang sebelumnya orang-orang tua kemudian kita menggerakkan menggerakkan dan subhanallah ya kita keliling bersama dan beliau hampir seluruh pelosok Nusantara ini Untuk menyerukan terkait masalah kaum Muslimin Suria, kaum Muslimin di Gaza, beliau sangat welcome tanpa melihat rasa capeknya kita bawa kemana-mana dan subhanallah hari ini terbukti ketika beliau wafat bukan kita orang Solo saja merasa kehilangan Indonesia bahkan dunia teman-teman dari Suria memberikan pesan khusus lewat video dan juga lewat surat Ha'i'ah semacam apa namanya semacam uh, majelis ulamanya di sana. menyatakan belasungkawa. Demikian juga majelis ulama Hay'ah kibarul ulamanya orang-orang Palestina juga memberikan belasungkawa kepada beliau. Bahkan orang-orang Uighur memberikan saya dikirimi video oleh teman-teman Uighur. Saya kaget karena nomor mereka udah lama nggak save sama saya. Saya heran ini kok nomor Turki. Ternyata teman-teman Uighur yang hijrah di Turki. Saya lihat kalian masih ingat kami. kami masih ingat kalian subhanallah nomor kita aja nomor mereka aja kedudah nggak kesep di HP kita mereka masih ingat karena dulu kita undang pernah ke Indonesia di Solo baru bersama dengan para ulamanya beli usut mungkin juga yang kita berikan sebagai penyambut mereka masyarakat muslimin yang mudah-mudahan subhanahu wa ta'ala bahkan dari ulama-ulama internasional kalau anda pernah mendengar salah seorang ulama namanya Syekh Doktor Addadawi Ashankiti Ash beliau ini ulama internasional yang sering menjadi narasumber di Al Jazeera ya di TV Al Jazeera TV internasional beliau memberikan rekaman doa khusus kepada beliau masya Allah ya Daudwi ini padahal kita nggak tahu apa hubungannya dengan beliau bahkan salah seorang ulama e, Persatuan Dunia Islam Persatuan Ulama Dunia Islam namanya Chef Profesor Doktor e, Ali Al Karadawi Dawi, saya, bukan saya sukor Dawi ya, ada atau siapa tuh, beliau di Facebook resminya memasang foto Ustad Muin, kemudian mendoakan beliau dengan doa-doa yang luar biasa masal muslimin. Ternyata yang kehilangan juga dunia, dunia. Karena kita merasakan bagaimana uh, perjuangan beliau untuk umat Islam di dunia yang terutama Suria, Palestina maupun Uigh maupun Uighur. Mungkin orang-orang Rohingya kalau mereka punya kemampuan untuk berkomunikasi dengan kita dan tahu mereka juga akan menyampaikan balas ungkawa karena bagaimanapun dana-dana Rohingya juga teman-teman Rohingya itu banyak disupport oleh beliau masr muslimin yang mudah berada Subhanahu Wa ta'ala Saya teringat dengan ungkapan salah seorang ulama yang bernama Imam Abu Bakar al-Jazuri al-Ajuri. Beliau mengatakan begini, mathaluhum fil ardi kamathalil nujumi fis sama'. Permisalan para ulama di bumi ini sebagaimana permisalan sebagaimana bintang di langit. Yuhtada biha fidulumatil barri wal bahri. Bintang di langit itu kita gunakan sebagai apa? Sebagai petunjuk jalan kita baik berjalan di daratan maupun di laut, di lautan. Demikian juga idan tamasatin nujum ketika bintang di langit itu tidak terbit ataupun tertutup tahayyaru maka manusia akan bingung kemana harus melangkah apalagi pada zaman dulu nggak ada google map kita kan kalau mau berpergian biasa lihat apa? lihat rahasia bintang ini arah timur, arah barat ya. kalau seandainya gelap kemudian mendung, maka kita bingung mau ke arah mana kita melangkah nama asal muslimin wa ida asfaru anha ad-dulam absaru Namun ketika kegelapan pergi, barulah mereka dapat melihat lagi jalan. Sama jemaah sekalian, demikian juga perumpamaan para ulama. Kalimat ini ditulis oleh Imam Al-Ajuri dalam bukunya terkait tentang pujian terhadap para ulama. Para ulama seperti bintang-bintang di langit. Dengan ilmunya mereka, dengan akhlaknya mereka dan pedomannya mereka, kita pun bisa berislam dengan baik, bisa keluar dari berbagai macam syubhat. Demikian juga jamaah sekalian, ketika mereka wafat maka kegelapan bagi kita dalam sebuah riwayat masal muslimin yang muda muda Subhanahu Wa taala rasulullah saw menjelaskan bahwa diantara uh, diantara tanda tanda kiamat beliau mengatakan min saah diantara tanda tanda kiamat adalah ayyakinlah ilmu wayang terserul jahlu ilmu semakin langka dan kebodohan merajalela Ilmu semakin langka, kebodohan merajalela. Dalam riwayat lain, Hadis Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, "Lakumu musaah tidak akan terjadi kiamat hatta yuk ilmu sampai ilmu itu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bumi ini. Artinya ilmu semakin langka. Kemudian wajak thurul zalazin, kemudian terjadi gempa di mana-mana. Kemudian wajak al -haruju wal haruj. akhirnya terjadi banyak al -haruj. para sahabat bertanya ya Rasulullah wa mal apakah al-haruj Rasulullah mengatakan al-qadzu al banyak terjadi pembunuhan pembantaian, pembunuhan, pembantaian mungkin yang terjadi di Jakarta 6 laskar FPI jelas bukan laskar FPI sebenarnya mereka umat Islam laskarnya umat Islam karena bajunya saja seragamnya FPI Tari mereka bagian daripada umat Islam jelas-jelas dibantai Enggak. mungkin bagian daripada tanda-tanda kiamat Kemudian dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan diangkatnya ilmu itu bagaimana? Rasulullah mengatakan innallaha ilma intiza'an ibad. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat ilmu seketika langsung diangkat seperti asap atau uap yang naik ke atas langit tidak. Tetapi apa? biqbdil ulama. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat ilmu ini dengan cara mewafatkan para ulama Hatta ya sehingga kalau ada komunitas masyarakat ada sebuah komunitas masyarakat tidak tersisa lagi para ulamanya Alimkho danusan juhala manusia akan mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Fa'af fa ketika orang-orang bodoh ini diangkat sebagai pemimpin, ketika ditanya fa'af tau gori ilmin, dia akan berfatwa tanpa dasar ilmu, fa mereka akan sesat wa dan menyesatkan banyak manusia. Masyarakat muslimin ini ya tentang pentingnya alim. Sampai-sampai Imam Asy-Syafi'i rahimahullah beliau pernah mengatakan Kalian kalau ingin mencari tempat tinggal Jangan tinggal di sebuah daerah Yang tidak ada dua jenis manusia Jangan tinggal di sebuah daerah Yang tidak ada dua jenis manusia Satu, tidak ada ulamanya Yang kedua, tidak ada dokternya Ulama Sebagai dokter jiwa Dokter pikiran kita Yang akan menunjukkan kita jalan yang benar Yang mengeluarkan kita dari berbagai macam syubhat dan kesesatan dan berbagai macam pemikiran-pemikiran buruk sementara dokter akan menyembuhkan kita dari penyakit bah, badan ini kata imam syafi'i, anda jangan tinggal di sebuah daerah yang tidak ada alimnya dan juga tidak ada dok, tidak dokternya kalau tinggal, carilah daerah yang situ ada dokternya banyak dokternya, banyak juga ulama, banyak juga ulamanya atau ada dokternya, ada ulamanya ketika kalian kebingungan dalam masalah agama kalian lari ke ulama ketika kalian kebingungan dalam masalah sakit fisik, kalian lari kepada dokter. Masyar muslimin, subhanallah. Terus terang kita merasakan begitu nikmatnya tinggal di daerah sebagaimana Solo ini. Subhanallah, banyak dokternya, apalagi dokter-dokter soleh banyak sekali. Ya, kemudian alhamdulillah banyak juga ulama-ulama yang menjadi rujukan kita, walaupun satu persatu mereka dipanggil oleh Allah subhanahu wa taala dan kita yakin pasti Allah subhanahu wa taala mempunyai rencana yang terbaik. terbaik. Masyar muslimin Yang mudah-mudahan ta'ala ini uh, poin pertama ya yang berikutnya masyarakat muslimin satu poin yang ingin saya sampaikan sebelum kita masuk materi karena kalau enggak disampaikan menurut saya kita termasuk orang-orang yang tidak peduli dengan urusan umat islam padahal rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda walaupun hadisnya do'if man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum barang siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin maka dia bukan bagian daripada umat islam jamaah sekalian kejadiannya sampai sekarang sangat ramai sekali bagaimana pembantaian kalau saya baca beritanya saya analisa beritanya itu betul-betul pembantaian jamaah sekalian pembantaian terhadap 6 saudara kita dari kalangan umat islam Laskar FPI jelas-jelas saya kemarin mendengar langsung bagaimana klarifikasi dari Habib Rizik dia bilang bahwa beliau memang sengaja mau keluar di tengah malam biar gak terjadi mah macet maklum Jakarta walaupun musim pandemi tetap macet, ya. Kemudian tiba-tiba mereka itu dibuntuti bukan 1 2 3 mobil, banyak sekali mobilnya dikuntit begitu jemaah sekalian. Dan mereka berupaya mengejar mobil yang ditumpangi oleh Habib Rizik. Entah apa yang mereka mau. Awalnya tidak ada zon mereka, bahwa itu polisi nggak ada. Tahunnya mereka itu ada orang berbuat jahat. ada orang berbuat jahat. Kemudian sampai kemudian laskar yang laskar yang 6 ini dengan 2 3 mobil itu itu berhasil mengacaukan orang-orang yang mencoba menguntit Habib Rizik. Sampai kemudian Habib Rizik sekeluarga, dua mobil yang tumbang oleh dua keluarga, yang di situ ada anak-anak yang usia lima tahun, yang usia dua tahun, tiga eh, tahun, ada juga yang usia masih meminum asi air susu ibunya. Anak-anak pada teriak, menangis. Karena pada itu lagi Zik kejar-kejaran. Jadi kalau kita pernah melihat film-film kejar-kejaran mungkin di jalan itu, ya begitu di kejar-kejaran cita Habib Rizik. sampai kemudian laskar berhasil menyelamatkan Habib Rizik dan keluarganya dan mereka ini digiring ke sebuah tempat yang sebenarnya bukan jalan yang dituju tapi digiring ke sebuah tempat di situ terjadi pembantaian sungguh sangat mengerikan kata Habib Rizik kalau bukan karena mereka kalau bukan karena mereka dan tentu karena Al rahmat Allah Subhanahu wa taala mungkin nyawa beliau sudah, hi, sudah hilang masa muslimin yang mudah dirahmati Subhanahu wa taala dan kata beliau hari itu malam itu sampai paginya tidak ada dalam benak FPI, demikian juga seluruh anggota laskar FPI bahwa melakukan pembunuhan tersebut adalah siapa? adalah polisi. Mereka mencari tahu siapa melakukannya dan kemana kawan mereka yang berapa yang 10 itu. Dicari jemaah sekalian. Hampir semua rumah sakit mereka cari. Semua tempat res area mereka cari. Semua disisir, nggak ketemu sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan mulut mereka yang melakukan pembunuhan tersebut. Jadi Allah membukakan sendiri mulut mereka. Cerita Awal ceritanya mereka miliki senpi awalnya ya, mereka senpi. Kemudian ketika Munarman klarifikasi bahwa dia bersumpah demi Allah, laskar FPI nggak pernah diajari bagaimana menggunakan senpi apalagi miliki sen senpi senjata api. Enggak nggak mungkin. Kemudian berubah lagi. Apa itu? Mereka merebut apa? Senjata polisi. Dibantah lagi, bagaimana mungkin bisa mereka merebut? uang mereka itu adalah apa? Naik mau Naik mobil, ya. kemudian berubah lagi. yang mereka pakai apa? Senjata rakitan. Berubah tiap saat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa mereka betul-betul kebingungan, betul-betul bag uh, panik bagaimana menyelamatkan kejahatan yang telah mereka lakukan ini. Masalah muslimin yang mudah dalam wa ta'ala Saya kira kita sesekali memperlu berani mengatakan jahat sebagai penjahat, orang dolim sebagai orang do, sebagai orang dolim. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis beliau mata uh, dari Rasulullah sallallahu bahwa Allah SWT, uh, Rasulullah SAW bersabda apa kata nabi sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengangkat yanji, la yanzi barakatal ardi, Allah tidak akan mengangkat berkah dari sebuah negeri, artinya Allah tetap memberikan keberkahan kepada negeri tersebut sampai orang-orang di sekitar itu tidak lagi mengatakan orang dolim sebagai orang berbuat orang yang berbuat dolim sebagai orang dolim orang yang berbuat jahat sebagai penjahat, artinya mereka mingkem Dia membisu, tidak kemudian mengatakan penjahat sebagai penjahat orang dolim sebagai orang dolim, mereka diam maka ketika saat itu mereka mendiamkan kedoliman, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat barokah dari negeri tersebut, masyarakat muslimin maka perlu kita sampaikan nah, punya keberanian subhanallah masyarakat muslimin, yang mudah dirahman subhanahu wa ta'ala saya jadi teringat bahwa salah satu sebab kita dikuasai dan diperbudak di akhir zaman adalah apa? karena ketenuhbud dunia, cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masar muslimin ilmu walaupun banyak, walaupun hafal Quran, walaupun hafal hadis ribuan, tapi kalau bertempat di hati orang yang jiwanya kerdil, penakut, ilmu tersebut jadi sesuatu yang ditakuti jemaah sekalian. Sesuatu yang tidak mencerahkan, sesuatu yang tidak memancarkan sinarnya. Tapi ilmu kalau ada pada seorang yang pemberani, walaupun mungkin dia enggak hafal Quran, tapi dia punya keberanian untuk menyampaikan kebenaran, punya kesiapan untuk membayar daripada ideologi yang dia miliki, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu tersebut bercahaya di kalangan orang-orang tersebut. Kita tahu, dan kita tidak menguji, ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga. Jamaah sekalian, Ustaz Felix walaupun beliau itu baru masuk islam, tapi keberanian menyampaikan kebenaran islam itu menjadi indah ketika beliau menjelaskan islam yeah. kita harus apresiasi dan pinter mengapresiasi jangan sampai kita tidak mengapresiasi mereka pinter menjelaskan islam dengan baik, dengan logis sekali walaupun mungkin hafalan qur'annya, hafalan hadisnya nahu sorafnya beliau kalah dibandingkan para kiai, para kiai yang ada jamaah sekalian tapi apa? dan kenapa kemudian bersinar karena keberanian dalam menyampaikan kebenaran itu penting ya Mas sekalian. Kebenaran itu penting sekali. Taruhlah misalkan Munarman. Orangnya Munir, orang kiri dulunya. Ya kan tos sendiri kan anak kiri. Sukanya debat, sukanya berantem aja. Ya, ya. Dia kan anak anak buahnya Munir dulu. Si Munarman itu. Semoga Allah menjaganya ya. Tapi ketika mendapatkan hidayah hijrah totalitas. Subhanallah ya, Mas sekalian. walaupun mungkin hafal just 30-nya belum tentu mungkin. Terman, ya dibandingkan banyak kiai, dibandingkan banyak ustadz, tetapi apa keberanian menyampaikan kebenaran? Itulah yang kemudian menjadikan ilmu yang sedikit itu menjadi cahaya, jamaah sekalian. Makanya kalau ilmu bertempat pada hati orang yang kerdil, orang penakut, jubana ilmu tidak akan bercahaya. Ya, Ini tidak bercahaya sebagaimana api kalau dimasukkan dalam sebuah apa nama sebuah ruangan walaupun cahayanya besar tapi tertutup ya tidak akan bisa memberikan cahaya kepada keluar jamaah ya, sekalian. Tapi kalau seandainya api tersebut walaupun kecil hanya ditutup atau bahkan dilepas kacanya misalkan dia bisa menerangi segalanya masuk ke sini, atas, bawah dia bisa menerangi. kiri kanannya. Maka butuh namanya apa? keberanian dalam menyampaikan kebenaran. Subhanallah. Ya, bagaimana adik kita yang bernama Faiz, nama Ustaz Faiz aja ya. Namanya Faiz. Masih muda. 21 tahun, coba saya lihat fotonya itu nggak pernah ada catatan sejarah kriminal, kata Refli Harun ya, Profesor Refli Harun. Nah sekarang aja untuk menghukum mati koruptor yang bernama siapa? Batubara itu sebenarnya Julianri, Juliari, jualiri batubara, jelas-jelas korupsi ngiri banget, yang dikorupsi dana bansos lagi, di saat rakyat meregang nyawa malah di dikorupsi. korupsi, udah begitu yang di korupsi itu adalah bantuan, pinjaman itu saja masih diperdebatkan boleh tidaknya hukuman mati bagi dia jelas-jelas kejahatannya, sementara 6 saudara kita ini, gak ada catatan kejahatan, lagi pula lagi mereka pergi bukan untuk berbuat jahat, mengawal ulama mengawal pewaris para nabi di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan innal ulama waratsul anbiya para ulama itu pewaris para nabi mentaati mereka wajib bermaksiat kepada mereka dosa besar ini ungkapan Imam Al-Juri Mungkin jarang orang ngerti ya bagaimana apa namanya bagaimana kedudukan para ulama dalam Islam itu sampai Imam Azuri ini kesimpulan beliau dari berbagai macam hadis dan dalil huwa afdhalu minal ubad, wa a'la darajatan minal zuhad Sesungguhnya para ulama mereka lebih utama daripada ahli ibadah dan lebih tinggi derajatnya dibandingkan para ahli zuhud. Hayatuhum ghanimatun, kehidupan mereka bagikan keuntungan yang luar biasa. Wa mautuhum musibatun, wafatnya para ulama merupakan musibah. Yudhakkirunal ghafila wa yuallimunal jahila, karena para ulama mengingatkan orang-orang yang lalai dan mengajari orang-orang yang tidak tahu. Kemudian jamiul khalqi muhtaj, seluruh makhluk, seluruh makhluk walaupun itu semut yang ada di lubangnya, apalagi manusia sangat membutuhkan ilmunya para ulama, burung-burung yang berterbangan di hutan itu membutuhkan ilmunya para ulama. Coba kalau ada ada ulama yang tidak menerangkan haknya burung untuk hidup, mungkin betapa banyak orang yang kemudian menangkap dan bunuh membunuh burung ma'asra muslimin. Kemudian kalau seandainya para ulama tidak menjelaskan bagaimana haknya ikan-ikan di laut untuk bisa hidup di tengah ekosistem mereka, mungkin berapa banyak orang menggunakan bom ikan untuk menghancurkan karang dan kerumbu yang ada di yang di laut yang kemudian menghilangkan ekosistem ikan. Semua makhluk membutuhkan ilmu mereka. Atta'atulahum min jamiil wajibatun, taat kepada mereka bagi seluruh makhluk menjadi keharusan. wal ma'siyatulahum muharramatun dan durhaka kepada mereka diharamkan man ata'ahum rasada barang siapa yang mentaati para ulama mereka pasti akan lurus mendapatkan petunjuk wa man asahum anada dan siapa yang durhaka kepada para ulama berarti dia telah menyimpang fabiqaul ulama ya'malu imamul muslimin pemimpin kaum muslimin bekerja berdasarkan arahan-arahan para ulama wa an raihim yasdur dan berdasarkan pikiran-pikiran mereka para pemimpin bertindak fabi qawil ulama yahkumul qudhat dan dengan pendapat para ulama para hakim itu bisa memutuskan perkara dengan baik fahum sirajul ibad para ulama merupakan pelita hamba pelita manusia wa manarul bilad Mereka adalah menara penerang negeri Wakwahul Ummati dan mereka adalah tonggak-tonggak yang kuat bagi umat Wayanabiul Hikmati dan mereka adalah sumber segala hikmah. Goy mereka adalah penyebab kemarahannya setan, karena dengan adanya para ulama, setan susah untuk menyesatkan manusia. Bihim tahyakulubu ahliilhaq dengan para ulama, hati para pembela kebenaran itu hidup. Watamu tukulubahli Zayik dan dengan keberadaan para ulama, hati orang-orang yang menyimpang itu mati. Mereka tidak bisa lagi berbuat menyimpang. Masrul muslimin. Yang mudah mendirikan Wa taala itu penting membela ulama itu kewajiban kita belajar ilmu wajib apalagi membela yang punya ilmu kan begitu jamaah sekalian Rasulullah mengatakan apa ilmi faridatun ala kulli muslimin menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim menuntut ilmu itu wajib berarti apa membela yang punya ilmu ya juga wajib karena gimana kita menuntut ilmu sementara ulama dikriminalisasi ditindak dan lain sebagainya. oh maaf, kita beda hari ini ya. ini sebagai bentuk ketidakadilan yang kita ungkapkan ma makanya saya kemarin sampaikan yang saya buat akhir status di Anaja itu apa itu? kalau ada hayu alal jihad di apa, petamburan, sampai ada ikomah hayu alal jihad itu seharusnya ulama yang benar bukan melihat dari kacamata fikiansi kalau dari kacamata fikiansi selesai itu bidah, nggak boleh Tapi seharusnya ulama itu melihat dari berbagai macam sudut pandang. Sosial politiknya dilihat, latar belakangnya dilihat. Biar apa? Biar tahu ini kenapa muncul hayal al-jihad. Kok aneh? Gak biasa. Kok tiba-tiba ada muncul seperti itu? Baru dia bisa menyelesaikan masalah. Kok malah yang menyebarkan videonya ditangkap? Itu tidak menyelesaikan masalah. Lihat dulu apa masalahnya. Maka saya bilang begini. Jihad itu dalam Islam syariat yang diturunkan untuk melawan ke Doliman. artinya kalau ada umat islam yang menyerukan jihad artinya apa? ada kedoliman yang telah melampui batas terhadap umat islam makanya ada halal jihad kalau tidak ada, tidak akan ada halal jihad ya, mas kalian? seharusnya itu yang disampaikan para ulama saya melihat sebagian kiai, sebagian ustadz mengatakan itu bid'ah, tidak benar, tambah-tambah seperti itu iya sepakat dalam masalah itu tapi harus kita lihat latar belakang sosial politiknya Sama dengan dokter, ketika ada pasien yang merasakan gejala, misalnya gejala sakit perut. Kemudian dia tiba-tiba meresep obat untuk, atau dia memberikan obat sakit perut. Mohon maaf, ini dokter ini perlu dihapus itu, surat izin prakteknya. Kenapa? Oh, ini dokter. Kenapa? Dia seringnya diagnosis. Makan apa, habis apa, rasanya bagaimana, sakitnya di perut saja atau di kepala juga. Ditanya seharusnya zaman sekalian. Makanya ulama itu seperti dokter yang menyembuhkan penyakit bagi umat penyakit hati sama. Kalau ada ulama, kok yang dihukum gejalanya gejala azan tanpa melihat terbelakangnya itu bermasalah masalah muslimin. Ini penting ini perlu kita sampaikan. Masalah muslimin itu kadang mikir di Indonesia ini otak kita yang sehatnya disuruh mati ya nggak boleh berpikir. Coba kebayang nggak sekalian yang ngumpul walimahan di Indonesia itu banyak. Tapi yang dipanggil dan dipermasalahkan bahkan diancam hukuman tujuh tahun atau enam tahun, si Cita Ongeng satu tok siapa dia Habib Rizik Pak rakyat Indonesia itu banyak tapi yang diuber-uber suruh tes web, si Tito ya. siapa Habib Rizik Mohon maaf saya dalam banyak fikih kita berbeda dengan Habib Rizik terus terang saya nggak tahlilan, saya nggak sholawatan. tapi dia ulama. Dia seorang tokoh yang sekarang membagitkan Giro untuk kembali kepada is, kembali kepada Islam. Kita nggak pertalilan. Seumur umur saya itu kan nggak pernah talilan saya, nih ya. Dulu di kampung saya pernah diundang tahlilan saya diam aja. Akhirnya orang-orang bilang, ustad nggak tahlilan? enggak. Oh yas, mohon maaf. Setelah itu akhirnya saya nggak diundang. Alhamdulillah saya Tapi masih dikirimin, dikirim makanan. Ya kalau dikirim masa dibuang. Ya Bismillah lah makan ya. Kita beda dengan beliau. mohon maaf, secara akidah, beliau asyairah kalau kita salafiah jelas, dan toh dasma wa sifat beda zaman sekalian, tapi sekali lagi ini masih dalam kategori toleransi dalam islam, mereka muslim saudara kita kalau mereka mengatakan, yadullah adalah kekuasaan Allah, tangan Allah adalah kekuasaan kalau kita tangannya tangan Allah zaman gitu sekalian, kalau kita mengatakan wajah Allah itu benar-benar ada, kalau mereka ah, enggak, itu asyairahnya habib rizik, tapi sekali lagi mereka saudara kita, teman kita yang harus kita bela juga, jangan sekalian punya hak untuk kita bela tadi ya, yang diuber uber yang tes swab, cuma si Cito satu tok, Habib Rizik mas, bapak-bapak, orang habis tes swab di rumah sakit, nginep di rumah sakit atau pulang nunggu hasil pulang nunggu hasil, tapi yang dituduh melarikan diri cuma satu tok, siapa? Habib Rizik ini betul, -betul otak kita ini mau dibunuh ya hidup bernegara harus berakal sehat kata Rocky Gerung itu memang seperti iya ya? kalau nggak berakal sehat itu mati otak kita ini nggak ada fungsinya bapak-bapak nih sekolahnya sampai S2, S3 ya bapak-bapak mungkin ahli di bidang apa-apa kalau nggak pernah berpikir masalah ini orang yang tes web itu banyak yang di uber-uber untuk segera melapor kena hasilnya cuma satu tok orangnya siapa? Habib Rizik makanya kata Rocky Gerung ini fenomena apalagi kalau bukan kedunguan lokal <guluh> ini penting mas orang muslim maka ketika saya tanya dalam sebuah wawancara gimana tanggapan dengan uh, apa namanya deklarasi Papua Barat dari saya kemerdekaan kalau Pak Mahfud MD mengatakan bahwa itu deklarasinya lewat Twitter talk katanya ya kalau kita bilang begini, kita serius nanggapinya umat islam yang nggak deklarasi aja dikuber-uber dibunuh, dibantai kalau tangkap seperti begini aja itu menunjukkan sinyal bahwa ada yang nggak beres di pemerintahan ini ada yang nggak beres kalau beres, kalau kuat beres, bisa memberikan harapan kepada rakyat, terutama rakyat Papua saya yakin deh, gak ada yang berani mendeklarasikan kemerdekaan tapi karena nggak beres, mereka berani mendeklarasikannya maka mereka melihat lemah, udah nggak bisa berbuat banyak masalah muslimin yang mudah di rahmat subhanahu wa ta'ala jadi sekali lagi ini penting kita sampaikan bahwa perlu keberanian untuk menyampaikan kebenah kebenaran maka doa kita tuh gimana sih doa tutup doa kafartul majlis selain subhanakallahumma rabban wabiyah mendika asyadu allah ilaha enta astaghfirullah tubuh ilai ada lagi doanya apa itu Allahumma inni audhubitul hammi wal hazan wal ajazi wal kasali wal bukli wal jubuni ya Allah Aku berlindung kepadamu, minam wal -hazin. dari galau terhadap masa depan, wal hazen terhadap masa lalu, sedih terhadap masa lalu, wal bukhli wal jubun, eh, eh, minam, wal -hazin. wal ajazi wal kasal, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ajaz lemah, lemah fisik, wal kasal, lemah jiwa, wamil bukhli wal jubun dari bakhil dan pengecut, karena pengecut sekali lagi tadi. membuat ilmu yang dimiliki oleh seorang ulama tidak bermakna dan tidak menjadi penerang di saat umat membutuhkan. Kenapa? Karena ketakutan tadi mas Almaslim Maka wajib untuk menumbuhkan rasa keberanian. Saudara-saudara pernah menyampaikan di sini modal memperjuangkan Islam itu dua. Satu karom dermawan, terutama harta harus dermawan. Gak boleh orang-orang kaya melihat bahwa salah sendiri gak kerja melihat orang-orang yang butuh misalnya. atau pondok membutuhkan, dakwah membutuhkan, salah sendiri nggak punya usaha. Enggak begitu. Allah menitipkan harta kepada Anda untuk berbagi. Kalau Anda melihat sesuatu, itu lihat dari diri Anda bukan melihat dari orang tersebut. Contoh begini. Ya, kepada orang yang kepada orang miskin, orang yang suka minta-minta. Hadis yang kita sampaikan adalah apa? Sungguh kalian makan dengan hasil tang tangan kalian lebih baik daripada kalian meminta-minta. -minta. Ini kita sampaikan kepada orang yang suka minta-minta. tapi kepada orang yang dimintai bukan hadis itu yang dikasih. Nanti nggak ngasih dia. Ya, hadis apa disampaikan? Amfik umfik alaik. Allah berfirman, berinfaklah, aku akan menggantinya. Jadi jangan kebalik tempatnya gitu loh ya. Kepada orang minta-minta hadis tadi. Ya, sementara kepada orang yang punya kemampuan jangan sampaikan hadis tadi, dia nggak malah enggak infak infak tuh hartanya. Sampaikan amfik umfik alaik. Sama aja mas sekalian, teman-teman kita yang punya kemampuan ketika melihat dakwah membutuhkan bantuan mereka kemudian apa namanya demikian juga pondok-pondok eh, majlis taklim ataupun media media Islam membutuhkan bantuan mereka jangan kemudian kita mengatakan ya, kenapa nggak kerja serius yang ngomong gitu seharusnya mereka yang ada di media tersebut kewajiban kita adalah membantu ya, ini yang perlu berbagi karom zaman sekalian yang kedua yang dibutuhkan dalam dakwah ini dan dalam perjuangan Islam adalah apa asyaja'ah keberanian maka syahid Hasan al-Banna rahimahullah semoga Allah meridui beliau Al-Banna beliau pernah mengatakan innal ummat al-islamiyata lenta Uda ila makana aliyah ini saya hafal kalimatnya ini ya. karena menarik sekali itu dihafal karena kata-kata beliau kata-kata seorang ulama seorang mujahid yang telah membayar keyakinannya tentang Islam dengan nyawanya sambil dibunuh itu ya? ya. Kata beliau apa? Sesungguhnya umat Islam tidak akan menang dan jaya sebagaimana pendahulu mereka, illa kecuali antaudu kecuali mereka umat Islam kembali kepada falsafatil maut Yaitu apa? falsafat mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai asma amanina. sesuatu yang paling dicintai daripada segala-galanya. Saya mendengarkan ceramahnya Habib Rizik masya Allah ya. Beliau bilang saya tidak takut kalau mati. Mati itu Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Abdullah bin Wahah, Panglima Islam yang ketiga itu setelah Ja'far meninggal, Zaid meninggal, Zaid bin Harisah. Kan Panglima yang ketiga dalam perang perang mana? Perang Yarmuk ya. ya. Uh, perang Yarmuk, singa saya. Perang Yamut itu adalah siapa namanya uh, tadi uh, sahabat tadi ya, beliau bilang begini, ketika saat itu Abdullah bin Rawahan namanya, ya, dia ragu-ragu untuk mengambil bendera karena setiap membawa bendera itu mati, meninggal wafat ya. Pertama Ja'far wafat, tangannya dipotong diambil, pakai tangan kirinya, tangan kirinya ditebas beli peluk ya, kemudian beliau ditombak berkali-kali wafat, digam di Kemudian benderanya diambil alih oleh Zaid bin Harisah, kekasih Nabi Muhammad sekali seorang dicintai sama Nabi Muhammad. Sama kedua tangannya di kedua tangan tertebas. Beliau peluk ditombak boleh syahid. Kemudian bendera Islam jatuh. Saat itu Abdullah bin Rawah sebagai orang yang ditunjuk sama Nabi malu-malu untuk mengambilnya. Takut-takut eh, karena nanti juga pasti mati juga. Akhirnya beliau mengatakan, "Ya nafs, wahai nafsu, kalau kamu nggak mati di medan jihad, kamu juga akan mati di atas di atas ranjang," kata beliau. Wahai nafsu, kenapa kamu kenapa saya melihat kamu benci terhadap surga, bukankah itu surga yang kamu cari? Ayo maju. Saya boleh bersaing dan menyemangati diri pribadi. Akhirnya beliau terjun kemudian mengambil bendera Islam tadi, walaupun akhirnya beliau gugur sebagai syuhada dan bendera diserahkan kepada Saifun Min Suyful Masdullah, pedang Allah Subhanahu wa taala siapa? Khalid bin Walid yang akhirnya berhasil menyelamatkan pasukan. Masra muslimin yang mudonah Subhanahu wa taala, ini poin yang pertama sebagai khosist statement. kita tidak akan bisa memenangkan Islam ini dan menjadikan Islam jaya terutama di negeri kita sampai kita menjadikan mati syahid di jalan Allah sebagai asma amanina. Cita-cita kita yang paling puncak jemaah sekalian. Kalau enggak mikirnya lama mau untuk berjuang untuk Islam lama sekali mikirnya. Ya, lama sekali mikirnya. Kalau Habib Rizik bilang kalau saya meninggal Allah akan memberikan pengganti terbaik untuk mati Islam. anak-anakku nanti akan diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Maha bertanggung jawab. Ya. Masa kita lebih percaya kepada laki-laki lain yang bertanggung jawab. Allah yang bertanggung jawab. Yang kedua, kata Said Putra Rahimahullah boleh mengatakan kalimatina kata-kata kita, keyakinan kita sata beqomaitatan a'rojan ilas Kata-kata kita ini akan mati membeku terkubur dengan jasad kita hatta idhamith li ajliha kecuali kalau kita mati maksudnya siap membayar harga siap membayar harga untuk diperjuangkan kita siap apapun harganya walaupun mungkin ada orang nggak seneng misalkan walaupun mungkin Facebook kita dibanet misalkan ya tapi hati-hati juga abot ya saya di 20 nih mau naik, mau tadi baru buat yang ke-21 Facebook saya ya apa namanya? Instagram yang dibuat sama Mas Ian sama mas Reza, udah beberapa kali diingatkan ya. Hanya udah terhapus beberapa konten ya. Ya Mas kalian. Sampai kita harus berani membayar harga daripada perjuangan kita. Dengan apa terserah Allah minta, Allah minta. Kalau Allah meminta nyawa kita kita berikan. kita telah menjual diri kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah meminta waktu kita ya kita berikan waktu kita. Bukankah Allah mengatakan innallaha yasra sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membeli dari orang-orang beriman, nyawa dan harta mereka, apa sih bayarannya? Jan jannah sampaian pak, kalau udah beli misalkan beli kambing pak ya kambing usia 5 tahun oh uh, besar banget ya anda beli kambing lalu anda sembelih atau anda jual lagi ternyata yang pemilik sebelumnya protes karena anda jual lagi atau anda hadiahkan pada orang lain layak gak dia protes banget layaknya salah sama in allahashtaraw minal mu'minina kalau Allah telah membini dari kita nyawa kita dan harta kita terserahlah Allah berbuat apa kepada kita tuh yang meneroboh itu bilahi robba ya itu memang pelajaran para wali itu ya kita mencoba untuk menyelesaikan masyarakat muslimin Hatta idza misna ajliha asyab bin al-hayya si Sampai kita sampai kita memba, berani membayar harga daripada perjuangan kita, maka kata-kata kita ini akan hidup, akan dipegang-pegang oleh orang-orang sepeninggalan kita. Walaupun itu orang kafir. Anda Anda tahu Ananda Pramudiya Tur? Betul ya namanya? Ananda Pramudiya Tur Novelis Kiri. Saya berapa dulu? S sering baca buku dia bagus bah, bukunya manusia langit manusia bumi macam-macam bukunya itu ya itu kata-katanya betul-betul berhas dan berkarakter itu tokoh komunis loh pak matinya pun di atas komunis <gak> jadi inna salati wa lil li li komunis ini betul ya betul luar biasa itu di penjara sama soeharto di di mana di pulau buru sana dia tetap istiqomah di atas komunisnya Walaupun ketika anaknya meninggal, anaknya mau nikah, perempuan, calon mantunya dipanggil sama dia. Kamu boleh nikah sama anak saya, tapi kamu harus belajar Islam kepada Buya Hamka. Padahal Buya Hamka itu teman debatnya, tulis-menulis dulu. Sering mencelak, mencela Hamka. Tapi Buya Hamka itu orang sopan sekali. dijawab. Nah, tapi tadi ya, dan dia mengatakan, saya tidak mau putri saya dinikahkan kecuali oleh Buya Hamka. Masya Allah ya. ini keikhlasan para ulama juga ya Bu Hamka ini ya. Tapi masalah begini, Ananda Prabu Diatur itu sampai sekarang kata-kata dia itu masih dipegang. Di bawah bendera revolusi itu masih dipegang jangan ya, mas sekalian ya. Kemudian apalah ya, buku-buku kiri-kiri atau buku-buku orang-orang komunis itu oleh apa namanya? Ya kalau bukan komunis mungkin bobok komunis mungkin. Itu masih menjadi jadi apa penyemangat mereka. Kenapa? Karena penulisnya itu berani membayar harga Dari pikiran dan ideologi yang mereka yakini, walaupun dipinjar di Pulau Guru, jemaah sekalian. Baik, saya kirimkan apa yang sampaikan. Mudah-mudahan berbarokah dan mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fajirain. Kita akhiri sampai di sini, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masih uh, lanjutkan uh, apa namanya kaifa amaluhum an Nabi. Bagaimana prinsip interaksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama dengan putra putri beliau. Demikian. Subhanakallahumma rabbi, anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh